0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتابع الحديث في هذه الحلقة حول الخير والشر عنواننا في هذه الحلقة هو الخير يقضى والشر غفلة في تجربة على قردين من الشمبانزي تم تعنيف أحدهما بلا مبرر امام الاخر ثم كوفئ الاخر بموزه بلا مبرر ايضا فرفضها ولما الح عليه اخذها واعطاها الاخر المعنف كان يقظا بأن ما يجري أمامه ظلم فلم يقبل الموزَ الرشوة لأنه سيكون شريكاً فيه ثم تعاطف مع المظلوم وواساه الشمبانزي ميز بين فعل الخير وفعل الشر اليقظة هي التي استنقذته من المشاركة في الشر الشمبانزي ليس مكلفاً بدين وليس منذراً بحساب ولا يملك الموازين التي نملكها كي نكون في أحسن تقويم فقط فطرة فعمل بفطرته حافظ بها على هويته كقرد اجتماعي يعيش ضمن مجموعه دائما وادرك بان ما فعل بصاحبه يهدم روح الاجتماع مثل هذا السلوك يلاحظ على عدد من الحيوانات الاجتماعيه قلنا الشر هو كل ما يساهم بطرق مباشرة أو غير مباشرة في ترك الإنسان في غفلة مصطنعة مانعا إياه من الاستيقاظ والتطور مصطنعة أي أنها ليست بتأثير مؤثر مانع من اليقظة ولا أنها حالة من طبيعة النفس بل صنعة صنائع لإبقاء الغفلة التي تسمح بفعل الشر كالتضليل والتزيين والتلبيس فيظهر الشر في لباس الخير أو تحرف النظرة إليه ليبدو خيرا وهو شر والخير هو كل ما يمكن الانسان من الوصول لاعلى درجات الوعي ويخلصه من الغفله ويسمح له بالتطور العمودي فان تساعد ابنك على فهم دروسه أداءً لواجب الأبوة خير وأن تساعد أولاد الجيران من زملائه خير أعلى وأن تساعد من لا يمت لك بصلة خير أعلى وأعلى فكلما ابتعد الخير صعوداً عن الذاتية كان أعلى حتى يبلغ مستوى حب الخير لكل الناس وكل المخلوقات وكل الحالات محضا لا نصيب للنفس فيه هل سررت يوما بفوز غريب لا تعرفه بجائزة كبيرة لن ينالك منها سوى الفرح هل حدث؟ وحدك لا يراك أحد ولا يهمك أحد فقط فرحة نقية من عميق وجدانك لإنسان لم تره من قبل هل حدث؟ إن حدث فأنت إذن تقف عالياً في الغيرية وحب الخير نجحت في اختبار بسيط الظاهر عميق الباطن، الشر يعمل دائما ضد المشاعر الغير محمية، ويكبح القيم من الظهور، التفكير بالمشاعر يترك النفس بلا حماية من الشياطين، الشيطان ليس فردا، بل منظومة معقدة مترابطة تعمل سويا فحين نفكر بمشاعرنا تكون هذه المشاعر أبوابا مشرعة لقوى الشر حين نفكر بالشهوات تستعر فينا نار الشهوة وحين نفكر بالغضب يعمينا الانتقام وحين نفكر بالخوف يجمدنا الخوف وحين نفكر بالطمع يأسرنا الطمع فكل شعور خارج عن السيطرة باب مفتوح على الشر لأن المشاعر الخارج عن السيطرة تعمي وتوقع في الغفلة واما الخير فيوقظ الاحياء الغارقين في سبات الشر انه يستدعي قوى السيطره والتحكم في المشاعر بالعقل والحكمه ونقاء الضمير والابتعاد عن الانانيه انه يسمح للضمير ان يسال وللعقل ان يزن وللاراده ان تتحكم وفوقهم جميعا للقيم الإنسانية أن تحكم الإشباع الموزون لحاجات الجسد ورغبات النفس حكمة عظيمة تفتح على حكمة أعظم تبدأ الأمور من أشياء صغيرة وتنتهي بخصال عظيمة التحكم في شهية الطعام حكمة تفتح على حكمة وهكذا التحكم في الغضب الحب الرحمة الانتقام التعصب إلى آخره كلها حكمة تفتح على حكمة أعظم حين تمكننا من التحكم في عقلنا بالموضوعية وذواتنا بالحرية والاستقلالية فالعادات الحسنة من مراحل اكتساب الحكمة الشر عدوان أساسي ضد الذات وإجبار ضحاياه على الإذعان للإبتزاز والتكيف يكيف الشيء لتخدير الشعور بالعدوانية ضد الذات وتجاوزها فاعل الشر غافل عن أنه إنما يعتدي على نفسه قبل غيره ويعطل قواه فانفعالات الشر تخدر الضمير وتعمي البصيره فاكثر فاعل الشر لا يظنون انهم اشرار والسبب هو الغفله عن القيم الانسانيه التي هي جوهر هويتنا في الشر الانانيه الاخذ السيطره العلو هي محور حياتك والخير وسيلة لاستعادة القيم الإنسانية وسيادتها على أرض الواقع أزهر حيثما كنت قدم الخير لكل أحد اتزن في إشباع حاجاتك سيطر على مشاعرك كن موضوعيا دائما اشهد بالحق دائما الى اخره هذا هو الخير في الخير الحق الفضيله القيم الله هي محور حياتك الشر نظام عبوديه يغذي الاستبداد وانتهاك الحرمات خذ استحوذ تمتع كن أنت أولاً وأخيراً في الشر أنت وما تراه من مصلحتك محور حياتك عناصر الخير والشر موجودة منذ القدم والغلبة كانت للشر في معظم الأحيان فأكثر تاريخ البشرية استبداد الأقوياء بالضعفاء واستغفالهم وتسخيرهم وخداعهم وما لحظات انتصار الخير إلا ومضات متناثرة عبر التاريخ ليس لأن الناس تحب الشار ولا لأن الخير أضعف من الشار ولكن لاستطاعة الشر في كل مرة التلبس بلباس الخير نفاقا ومن ثم الهيمنة بالشر على أنه الخير فما من رسول إلا وخلف من بعده خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وغيروا جوهر دعوة الخير إلى الشر وأبقوا مَا بِهِ تَتُمُّ الْمُخَادَعَةَ كمثل عادٍ الأولى زعموا أن أرومتهم السامية كونهم من خلائف أهل السفينة يرفعهم فوق الناس فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة وكذلك فعلت قريش أرومة إبراهيم الخليل فتمسكوا منه بالنسب والحرم ولهم ما يشتهوا ولا يخطر على بال أحد إلا هاجس أو طيف يشك في واقعيته أنه إذا قام السلطة الشر باسم الخير بتطبيق الشر باسم العدالة الملتوية على الناس فإن أكثر من تسعين في المئة من الناس يخسرون ما يملكونه فلا يبقى لهم إلا فقاعة هواء وهذه لا يقوم عليها شيء من أسس الحياة هذا ما أبقته قريش للناس وما هي إلا مثال صغير يقاس عليه الأحبار وموسى فعلوا نفس الشيء الرومان وعيسى الأموية والعباسية ودول المسلمين بالإسلام فبعدما كان تحريرا للمستضعفين يعود كما كان عصاً في يد المستبدين هذا مشهد من يوم بدر خرج أبناء النخبة من قريش عتبة بن ربيعة الفارس الحكيم الموزون والوجيه في قومه والذي كان موضع أمل عند رسول الله خرج بين أخيه شيبة ابن ربيعة وابنه الوليد ابن عتبة حتى إذا فصل من الصف صار ما بين الجيشين دعا إلى المبارزة فانظر كيف تخسر الإنسانية من لو استقاموا لكانوا مصابيح نيره أعمته العصبيه، أصحاب كفاءات هؤلاء لكن أعمتهم العصبيه للموروث فكان قصارى أن يطلب المبارزة كآخر عنوان للشرف الجاهلي فخرج إليه فتية من الأمصار ثلاثة فقال من أنتم؟ فقالوا رحت من الأمصار قال ما لنا بكم من حاجة ثم نادى يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا نب في مستوانا مشهد من قيم الشر المعتد بالعصبية الأنصار الفلاحون ليسوا أكفاء لأبناء الذوات القرشيين كل إنسان له كرامة لا تقدر بثمن بالنسبة للخير أما من منظور الشر فكل إنسان له ثمن وقيمة من أنتم؟ لتكونوا اكفاء لنا ومن ثم فهو قابل للبيع والشراء انها فقط مساله وقت ويتحدد فيها السعر وان كان ثمه خلاف فهو على نوع الغلاف الذي يجب ان يحتجب به او يتوارى خلفه لا خيار ثالث لك مع الشر إما أن تبيع نفسك وتكسب الكثير من الأصدقاء وإما أن تشتري نفسك وتكسب الكثير من الأعداء فكم من باعوا؟ وماذا باعوا؟ ولمن باعوا؟ هناك سوق قائمة يباع فيها كل شيء حتى الخيال والوهم فهناك من يبيع عيونه للشيطان وهناك من يطمس بصره وسمعه ويطلق لسانه بالزور والافتراء وبالتحريف وهناك من سمع ورأى وباع سكوته وهناك من يعرض قوته لانتزاع كرامة الآخر وبأبخس الأثمان وهناك من يبيع مستقبله وآخرته بدنياه وهناك من يبيع قوته وطاقته وهناك من يبيع رجولة والمشترون متوفرون ومقتدرون روابط الشر متينة ممتدة لم تنقطع ونحن نقرأ التاريخ فنراه ماثلاً أمامنا وكأنه غير قابل للامتداد للحاضر نقرأ تاريخ قوم ونقول لا يمكن أن نكون مثلهم أو أن يقفز للمستقبل بألوان شتى كأن الشمس لا تشرق ولا يسطع نورها إلا على الماضي نعرف الوليد بن عبد الملك ونعرف الحجاج ونعرف الكثيرين ممن مضى من أساطين الشر ونعرف من باعهم عيونه ولسانه وقوة ورجولته ولكننا نعمى عن أساطين الشر في حاضرنا ولا نظن أن هؤلاء كأولئك وكأن الشر قصة وانتهت بهم بينما التاريخ يتكرر مشترون لا زالوا يشترون وبائعون لا زالوا يبيعون اليوم كما الأمس أمثلة شاخصة ومن الخدع عن معرفة الخير والشر زعم البعض بأنهما نسبيان يقال إن الخير والشر أمران يعتمدان على رأي ووجهة نظر كل فرد على حدة فما أراه خيرا يراه الآخرون شرا ولا توجد حقيقة للخير والشر خارج الذوات هذا رأي خاطئ ومجاف للحقيقة والأخلاق والأديان وحتى الأعراف والقوانين الإنسانية الوضعية لا تقر به إنه همجي أو أقرب للهمجية إذ هو عودة لما قبل الأديان وخدمة للطغيان والاستبداد وبلا ثمن يذكر إلا خسارة الروح الحب والواجب والأخوة والصداقة والعدل والخير إلى آخره كلها قيم سامية لا يمكن أن تظل تحت رحمة وجهة النظر الشخصية، لأن رأي الشخص بدافع الفتنة والجاذبية أو الاندفاعية أو الأنانية أو المزاجية سيميل إلى إشباع شهوته وغرائزه الحيوانية البغضاء واللامسؤولية والظلم والخيانة وأمثالها شر لا يعتمد على أذواق الناس وإلا لفسدت الحياة كلها زعم نسبية القيم هروب لأحضان الشر وبتجاوز الزمان والمكان للنسبية فالخير هو بدون شك ما يمكننا من الاستيقاظ من سبات الجهل. وما يعطينا المجال واليقظة والقوة لتحقيق عملية التطور الشخصي بتقدم صاعد حيث يكون الوعي كهدف وحيد للكمال الروحي الذي يسمح لنا بالعودة إلى جذورنا الإنسانية والالتحاق بالنور الإلهي الخالد أما الشر فهو بعكس ذلك وبتجاوز اي اعتبار فردي النسبيه فكل ما يسبب التخدير ويمنع التخلص منه او معرقلا اي يتم او معرقلا اي محاوله للتقدم نحو الخلاص وفقدان النفس والروح وفناء الهوية الحقيقية لذاتنا إنه القوة المظلمة للكون التي تحاول أن تقتل كل خير حقيقي وإطفاء نور الله فإنه واجب على الإنسان لا مفر منه أن يفكر بتأنٍ في معنى الخير والشر لكي يتمكن من التعرف على مظاهرها في الأرض وبهذا يمكن أن يتفادى ظروفاً تعيده بالخير الظاهري بينما في الحقيقة تبعده نهائياً عن الخير الحقيقي ومن الخدع الأخرى في معرفة الخير والشر المساواه بين الخير واللذة والشر والألم لا شيء أكثر زيفا من الخير الظاهري الظرفي ذلك الذي يتأسس على اللذة المادية التي تقنعنا بأننا وجدنا السعادة لذة وأن كل ما يمدنا باللذة فإنه خير وكذلك لا شيء أسهل من وصف حالة الألم والمعاناة بالشر المطلق هو يتألم فهو شر مع أنها يمكن أن تكون عملية شفاء ذات فعالية عالية في الروح إن اللذة المادية عادة ما تنومنا وتريحنا أما الألم فقد يهزنا بشكل يوقظنا من سباتنا المتسلط علينا الواقع إنه يجب علينا أن نتعلم كيف ننظر تحت المظاهر وألا نعرف اللذة بالخير والألم بالشر هناك ألم عقيم وألم شافٍ ولذه تملا واخرى تفرغ واكثرنا لا يعرف في الواقع كيف يمكنهم التمتع دون السقوط في الرذاله والفراغ والذنب وانتهاك القوى ومن الخدع عن الشر ايضا التباسه بالخير وهي الخديعه الكبرى فمن المهم للغاية أن يكون الشر واضحا وأن يبدو كشر ولكنه عادة ما يأتي تحت قناع لشيء صالح ونافع ومن البديهي أنه بدون, بدون مقياس صحيح عن الخير والشر فإنه لا يمكننا أن نخترق مظاهر المعاني المقاصد يعنون ماذا من فعلهم ماذا يقصدون خصوصا عندما يحلو في عيوننا ما نرى ونسمع ويؤدي الى متعه حسيه فكم من الجرائم قد ارتكبت باسم الخير تاره واخرى باسم الشر جرائم فظيعه ومذابح بشعة على طوال التاريخ وكل ذلك تحت مظاهر خير مفترض أو شر ظاهر أو العكس في تاريخنا فقط قتل كثيرون بدعوى حرب الزنادقة، وآخرون في الفتن المذهبية ودعوى الفرقة الناجية وآخرون في فتنة خلق القرآن وآخرون في فتنة الذات والصفات كلها شرور في لباس مخادع بالخير فبدعوى حماية الدين يقتل عباد الله ويسجنون ويشردون وينتهكون وقد كان هناك أفكار وأفعال ومقولات كان هدفها كل الخير والعادل وأعمال لا يمكن أن توصف بأنها شر ظاهري أو الشر في باطنها قام بها مصلحون ومفكرون أحرار ومع ذلك فقد نسبت لها أهداف ملتوية ولأغراض معينة أو أجندات خفية وهناك الأنبياء والرسل والعديد من الصالحين المصلحين ومن فاعل الخير في الإنسانية ذبحوا وقتلوا بينما كان المجرمون والجلادون يمجدون ويصفق لهم والمعضلة أنه يصبح من الصعب شيئا فشيئا معرفة من هم الأخيار ومن هم الأشرار وفي أكثر الأوقات تكون الأدوار مقلوبة حيث يعتبر الشريف مجرمان والمجرم رجلا محترما وقد يتمتع أخطر الجانحين بكل الأمن والحرية بينما رجال استقاموا على حب الخير يقيدون ويحاصرون ويزج بهم في السجون نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة لنكمل حديثنا حول الخير والشر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته